0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos no nosso programa ao vivo todas as semanas e no tema do programa de hoje nós gostaríamos de tratar da virgindade dentro daquele tema maior que nós estamos tratando, que é a dignidade da mulher, como é que se encaixa aqui a realidade da virgindade. É, antes de começarmos o programa, gostaria de pedir desculpas do transtorno da semana passada, que deveríamos ter tratado desse tema na semana passada, mas infelizmente nós tivemos um pequeno é, incidente né, elétrico aqui na, na rua, houve um curto-circuito num dos postes aqui perto da, da casa e significou que caiu a fase e nós não podemos dar continuidade ao nosso, nosso programa. Então, vamos é, começar então outra vez. Nós gostaríamos então de falar da virgindade. O que é que significa a virgindade dentro do quadro geral da vocação da mulher e da sua dignidade? Bom, em primeiro lugar, é evidente que a carta apostólica Mulieres dignitatem que nós estamos analisando do bem-aventurado é, Papa João Paulo II, não está tratando da virgindade simplesmente biológica. Digo, simplesmente biológica. Por quê? Porque, é claro, ele vai tratar da virgindade enquanto tal, dentro da vocação é, específica da mulher. É, porém a virgindade consagrada, ou seja, a virgindade enquanto são aqui as duas é, opções. Uma mulher pode escolher como vocação o matrimônio e pode escolher como é, vocação a virgindade ou o celibato, se quisermos assim chamar. Agora, para nós entendermos essa realidade da vocação da virgindade tanto para a mulher como para o homem, é necessário que a gente faça aqui, logo desde o início, algumas é, especificações. Por quê? Para que não haja mal entendido. Gostaria de propor para vocês, como leitura, complementar, uma catequese do Papa João Paulo II, bem-aventurado João Paulo II, que foi feita no dia 28 de abril de 1982, ou seja, o um ano logo depois do atentado, né? em que o Papa João Paulo II quase morreu, primeiro com as balas no atentado e depois por uma infecção é, que ele contraiu por causa de uma transfusão de sangue. Muito bem, o Papa João Paulo II, um ano depois do atentado, então escreveu essa catequese a respeito da continência pelo reino de Deus e o significado esponsal do corpo. Então, vamos aqui colocar algumas é, coisas bastante específicas. Vejam, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o que está ali no número 4 da catequese, ele diz o seguinte, hoje em dia, quando a gente fala de sexo, nós já estamos viciados de pensar a sexualidade em termos de instinto sexual, não é? Acontece que instinto sexual, a palavra instinto sexual, é inadequada para o homem. Por quê? Porque o instinto animal, não é? Significa uma série de comportamentos que o animal tem, instintivamente, mas isso tudo tem um significado dentro da vida do animal porque o animal ele não é racional, portanto, ele está dentro de um quadro de necessidade e não de liberdade, o ser humano ele é corpo e alma, ele não é somente animal, ele não está é, somente dentro da realidade animal e aqui que está a grande dificuldade de nós cristãos sermos compreendidos pelas outras pessoas, por quê? porque a grande verdade, e quando eu digo outras pessoas, quer dizer, às vezes até pessoas que se acham cristãos, né você, você acha que é cristão, você cresceu numa família cristã, você está sendo educado numa família cristã, mas a sua mentalidade não é cristã, por quê? Porque você não se formou, você foi formado pela sociedade que está aí fora, que é pagã, e nessa sociedade pagã você é um bicho, você é um animal. né para Freud, o que existe são os instintos, é o, o Eros não é? e a dignidade humana, essa parte da racionalidade, para Freud é quase que uma doença, Por quê? porque o homem é um animal é, complicado porque ele poderia viver tranquilo e feliz como os outros animais se ele desse vazão aos seus instintos, os instintos sexuais. Mas ele reprime, por quê? Por causa da sua racionalidade. O homem reprime a sexualidade, cria problemas. Nós cristãos não pensamos assim. Nós cristãos pensamos e sabemos que essa é a verdade, que o homem ele tem a sua parte mais digna na alma. E que, portanto, a sexualidade humana não pode ser comparada com a sexualidade animal. Por quê? Porque a sexualidade animal é algo que é vivido entre os bichos, mas que não busca significado, aqui que está a coisa, veja só, é um fenômeno tipicamente é, humano, uma pessoa tem uma relação sexual e depois da relação sexual ela vê que aquela relação sexual foi carente de significado, aquilo deixou ele vazio, deixou a pessoa vazia, deixou a pessoa é, é, não satisfeita. Ora, isso não, não existe entre os animais. O animal tem uma relação sexual e aquela relação sexual é satisfatória para ele, pronto e acabou, Por quê? porque descarregou os seus instintos sexuais. Mas o ser humano não. O ser humano ou você, ao fazer sexo, engaja a sua alma, ou seja, ou você, ao ter a relação sexual, tem a sua, essa relação sexual onde... Aquilo tem um significado espiritual e a sua alma está plenamente engajada naquele ato sexual ou então o ser humano é, se sente insatisfeito. Portanto, existe uma realidade que é o fato que o sexo para o homem ele tem um significado, né? Ele tem um sentido. Para os animais não é necessário ter sentido, não é necessário ter significado, porque eles não são racionais, eles não têm alma. Então, o Papa João Paulo II parte desta realidade para nos recordar o seguinte, que existe não é, um sentido de masculinidade e de feminilidade no ser humano que é diferente dos animais, por quê? Porque nós somos pessoas. E ao ser pessoas, existe uma relacionalidade, a relação né, entre aquelas duas almas, enquanto eu, enquanto homem, me relaciono masculinamente com uma mulher feminina, na sua feminilidade. Então, existe aqui uma clara realidade que é a base dessa catequese aqui, que é o que eu quero chamar a atenção. O significado esponsal do corpo. Vejam, vamos dizer bem claro. Os órgãos sexuais masculinos foram feitos para os órgãos sexuais femininos. O corpo de um homem é todo ele cheio de significado em si mesmo. Mas, se nós formos olhar para os órgãos sexuais, nós veremos que aquilo é incompleto. Não sei se eu estou é, me expressando bem para você entender. Veja, quando eu vejo, sei lá, é, os olhos, né? Estão tá aqui os meus olhos, ele é completo. É só abrir o olho, ele funciona, né? ele enxerga. Tá? Completo. Tem o ouvido. É só escutar, tá tudo completo, tá tudo aqui. Mas o órgão sexual é incompleto. Ou seja, deixa eu dizer com toda clareza, um pênis em si mesmo, ele é absurdo. Se não houver a vagina, o órgão sexual feminino, um foi feito para o outro uma realidade completa a outra, isso não existe em nenhuma outra parte do nosso corpo, somente na, no aparelho reprodutor. Agora, isto que é um fato anatômico, biológico, que para os animais é simplesmente é, uma realidade, para o homem isso tem um significado, tem um simbolismo, isso quer dizer que o homem, de alguma forma, se sente... Voltado para uma completude que está na esposa, no esposo. Lá no livro do Gênesis, né, quando Deus fez o homem, no início, ele diz assim: Não é bom que o homem esteja só. O que quer dizer isso? Não somente isso. Vejam que Deus fez o homem, colocou o homem no paraíso e depois fez passar na frente dele todos os animais. O homem deu nome para os animais, mas não encontrou em nenhum dos animais alguém que o completasse. Então Deus diz assim, não é bom que o homem seja só. os animais não completam, vejam, aqui João Paulo II, nas suas catequeses, faz questão de transmitir essa realidade, existe algo no homem que é voltado para a mulher que o completa, essa solidão originária do homem que precisa da mulher, de alguma forma, isso é algo que tem um significado espiritual profundo. É algo muito importante. Então, o homem é feito no seu próprio ser para um matrimônio. Todo, atenção, talvez vocês escandalize com essa frase que eu vou dizer agora, mas é verdade. Todo ser humano é feito para o matrimônio. Todo ser humano. Que é isso, padre? Não, o senhor é celibatário? O senhor não é casado? Sim, eu não sou casado, mas eu sou feito para o matrimônio. Então, o significado originário está no fato de que o homem é feito para se unir a uma mulher e a mulher é feita para se unir a um homem, só que, aqui que entra a questão da virgindade, eu posso me consagrar a Deus para que na minha consagração eu viva, e transmita aos outros o significado mais profundo do matrimônio. E qual é o significado mais profundo do matrimônio? É que o esposo e a esposa, o homem e a mulher, que se sentem incompletos, que estão naquela solidão originária, nenhum homem jamais completará uma mulher e nenhuma mulher jamais completará o um homem, ou seja, você vai sempre se sentir de alguma forma inadequado, sempre de alguma forma se sentir incompleto, esperando aquela unidade plena, perfeita, que virá em Deus no céu. Então veja só, a humanidade inteira espera um matrimônio, um casamento. Qual? O casamento entre o homem e Deus, essa unidade extraordinária que Deus quer, que nós nos unamos a Ele. Essa unidade que Deus espera que o homem anseia já é vivida antecipadamente no casamento. Então, vamos aqui é, dizer com clareza, quando eu como padre abençoo o casamento, eu, enquanto celibatário, enquanto Virgindade consagrada, estou dizendo para aquele casal uma coisa. E aquele casal está dizendo para mim uma outra coisa. O quê? O casal está dizendo para mim: Padre, todo ser humano foi feito para o matrimônio. E eu estou dizendo para ele: É verdade. Só que o matrimônio para o qual todos fomos feitos é o matrimônio do céu o matrimônio em que nós seremos completos em Deus, porque nenhuma mulher é capaz de completar aqui na Terra, nenhum homem é capaz de completar aqui na Terra. Então vejam como tanto a virgindade como o matrimônio né, se completam mutuamente e se dizem mutuamente uma mensagem extraordinária que aponta para o grande matrimônio que virá. Então vamos ser assim mais concretos, é, dentro do campo da virgindade, eu estou aqui colocando para vocês todo o, o, o contexto da antropologia né, cristã que é refletida por João Paulo II nessas catequeses. Catequeses essas que foram escritas antes da Mulheres Dimitatem, né da Carta sobre a Dignidade da Mulher. Então, para a gente entender o que, é que está escrito lá na Carta sobre a Dignidade da Mulher a respeito da virgindade, a gente tem que recorrer a essas catequeses do Papa. Você veja que no número, os números são bem cumpridos. Número 20 da dignidade da mulher, ele diz assim: "Não se pode compreender corretamente a virgindade, a consagração da mulher na virgindade sem recorrer ao amor esponsal." Como explicar essa frase dele? É a partir disso que eu estou voltando para as catequeses de João Paulo II. Então vamos lá, bem claramente. Vamos analisar, vamos partir do, do dado físico. Fisicamente, o que é a virgindade na mulher? Não é? Se nós formos fazer uma, uma espécie de é, metáfora, de comparação, nós poderíamos dizer assim: que o corpo da mulher é o santuário da vida. Dentro do corpo da mulher, acontece o milagre da vida. Acontece o um milagre de surgir uma vida humana nova. Deus dentro do corpo da mulher cria uma alma nova. Muito bem. Este santuário da vida, ele não pode ser profanado. Quem pode entrar no santuário? Somente aquele que é sacerdote. Então, digamos que analogicamente o santuário que é o corpo da mulher é fechado por um véu, o véu do templo, que é a virgindade. E este véu fecha a entrada do santuário, que pode, no qual pode ingressar somente aquele que é o sacerdote. O homem tem a vocação de ser esse sacerdote que entra no santuário da vida é uma metáfora, essa metáfora, para nos ajudar a compreender o seguinte, a virgindade fisicamente, tá? Eu estou partindo da realidade biológica, física, estou falando concretamente do imen, a virgindade ela é fisicamente uma realidade que diz, estou aguardando o esposo. Pois bem, quando uma mulher virgem resolve-se consagrar a Deus e dizer, eu não vou me casar, porque na minha virgindade, na minha integridade física, eu irei aguardar pelo esposo celeste, ou seja, por esse matrimônio que a humanidade inteira irá viver com Deus no céu, esta é, virgem consagrada, está vivendo com relação ao matrimônio celeste aquilo que toda mulher deveria viver com relação ao matrimônio aqui da Terra. Ou seja, o valor extraordinário da mulher, a sua dignidade, de tal forma que a mulher não pode ser usada, descartada, como se ela fosse coisa. Vejam, aqui mais uma, mais uma vez se revela que o feminismo é o grande inimigo da mulher. O que é que o feminismo tem pregado? Que a mulher se livre da virgindade o quanto antes. É isso que o feminismo ensina. Né? Ou seja, isso não é uma, uma, uma teoria? Se você vive é, numa cidade mais pacata, onde o feminismo mais radical ainda não chegou, então não se espante com o que eu vou te dizer, porque essa é a realidade do feminismo militante. O feminismo militante convence as meninas, convence as jovens a se livrarem da virgindade o quanto antes, porque a virgindade para a mulher é uma escravidão, uma vergonha. A virgindade para a mulher é como se fosse um, um handicap, um, um, uma deficiência. Porque a virgindade está dizendo, você tem que ser uma menininha comportada, portanto, você será sempre oprimida, controlada na escravidão familiar e não poderá se realizar enquanto mulher. Então, se livre da virgindade logo, acabe logo com esse tabu e vai para a vida. É isso que o feminismo tem ensinado às mulheres. A tal ponto que, assim como existe um, um orgulho gay, agora existe a marcha das vadias, porque é o orgulho não é? da mulher de ter uma vida devassa. Ou seja, ela tem que se orgulhar de ser devassa. A virgindade é vergonhosa. Mas aqui as mulheres devem perceber o quanto elas estão sendo digamos assim pescadas né, por uma armadilha. Aqui nós estamos diante de uma armadilha, a mulher ao, ao cair nesta lógica medonha, ela se torna objeto, se torna objeto totalmente e o quanto isto é contrário à mulher, a tal ponto que a mulher não somente não vive a sua dignidade cristã e espiritual, como ela nem sequer preserva sua própria identidade animal, ela cai abaixo da animalidade, abaixo, sim, porque, vejam, nenhum animal é capaz de viver o sexo de forma compulsiva e desregrada como ser humano. Os animais, quando Deus os criou, Ele colocou limites no animal, para uns animais Ele deu um ciclo de reprodução, para outros deu é, o, o cio, para outros deu uma época do ano, a maturidade é, sexual, etc. A sexualidade nos animais é limitada por alguma coisa. O ser humano ela não é limitada por nada de instintivo. Por quê? Porque Deus espera que o homem limite o sexo com a sua alma racional que os animais não têm mas nós temos então nós podemos frear então nós podemos viver a sexualidade de forma regrada de forma adequada e como é que é a sexualidade de forma adequada a sexualidade de forma adequada é vivida dentro do matrimônio cristão então a moça e uso aqui a palavra em termo técnico realmente moça ou seja virgem né a moça, ela se guarda para o seu matrimônio porque ela vê o seu valor, vê a sua dignidade e ela sabe, atenção, sabe que o ser humano está marcado pelo pecado original e que, por isto, já que homem e mulher estão marcados pelo pecado original, a tendência do homem do sexo masculino, do varão, é, por causa do pecado, usar a mulher como objeto descartável de consumo, usá-la e jogar fora, agora uma mulher que em nome do feminismo e da liberdade se presta a isso é exatamente o contrário daquilo que nós chamamos de dignidade, quantas e quantas vezes, no confessionário, ao chamar, a atenção de uma, uma jovem, eu digo, minha filha, você é preciosa, você tem valor, quantas vezes eu já não é, vi a emoção, as lágrimas de uma menina de ouvir pela primeira vez alguém dizer a ela, você é preciosa, o seu corpo é precioso, guarde o seu corpo para o seu matrimônio, para o seu esposo. Então essa é a realidade da virgindade. Ou seja, a virgindade, seja ela temporária, enquanto a moça se prepara para o seu casamento, como a virgindade consagrada para toda a vida, tem um valor esponsal, porque ambas aguardam pelo esposo. Uma pelo Esposo aqui na Terra, outra pelo Esposo Celeste. Aí você vai dizer, mas padre, e se eu já perdi a virgindade, o que é que eu devo fazer? Bom, a primeira coisa, saiba que existe uma realidade chamada penitência, não é? Ou seja, nós podemos cometer erros na vida e, então, podemos, se, como diz a prece, é, do dia da memória de São Luís Gonzaga, não é? se não podemos imitá-lo na inocência, o imitemos pelo menos na penitência, não é isso? Então, é, seguir o caminho da, da, da penitência por causa dos nossos pecados, que é um caminho para todos, não? É? não para quem é virgem para quem não é virgem, a penitência é de todos. Segunda coisa, não é? pedir a Deus a pureza da alma, uma vez que você perdeu a pureza do corpo, paciência, eu não vou aqui fazer um discurso do tanto faz como tanto fez, eu não vou chegar e dizer para você, ah, perdeu a virgindade física, ah, não tem problema, a virgindade física não vale nada, não tem valor nenhum, o importante é você ser virgem é, é, na aula. Não, não tem sentido esse discurso. A virgindade física tem valor sim, e se você a perdeu, é uma pena, então procure agora a pureza da alma, que é um paliativo, é um remendo, é uma forma da gente correr atrás do atraso, não é? Mas tem o seu valor. Então, é importante nós lembrarmos disto, que é, fisicamente a mulher tem esta realidade que marca a dignidade e a Sacralidade do seu corpo. Por analogia, então, um homem pode se dizer também virgem. Por analogia. Mas, vamos lembrar que a virgindade é propriamente da mulher, e só por analogia do homem. Não sei se vocês já notaram, no Missal, né, no calendário romano, vocês têm lá as, os vários tipos de santos. Você tem as santas e as virgens", mas não tem os santos e os virgens, não tem o, o correlativo, né? você tem santas, santos, mártires, mulheres, mártires, homens, né? doutores da Igreja que são mulheres, doutores da Igreja que são homens, mas você não tem virgens, mulheres e virgens que são homens, não, virgens são as mulheres se uma mulher é virgem e mártir, um homem, mesmo que ele nunca tenha se casado, ele não é virgem e mártir, ele é só mártir. Por que isso? Porque existe um realismo físico nessa por trás disso, a virgindade é uma realidade, em primeiro lugar, física. Agora, nós que vivemos num mundo onde a devassidão, já tomou conta de tudo, então perdemos a noção do valor da virgindade física e nem sequer educamos mais as nossas filhas para dar valor a essa virgindade física, como se isso fosse um tabu primitivo, não é um tabu primitivo, mas é a dignidade e a sacralidade, é evidente que existe uma diferença entre o masculino e o feminino, não é? Ou seja, o homem deve guardar também a sua pureza. Um homem deve casar-se também sem jamais ter tido uma relação sexual. Esse é o ideal. Não é? Não estou aqui com dois pesos, duas medidas dizendo que as mulheres devem ser puras e os homens podem ser devassos. Não é isso. Eu só estou dizendo que a forma de o homem se relacionar com o seu corpo e da mulher se relacionar com o seu corpo não é a mesma. Não é? A mulher se veste de uma maneira onde o seu corpo é valorizado né, com a modéstia, com a castidade, com a beleza, com a, a virtude da elegância e, portanto, o relacionamento que a mulher tem com o corpo é absolutamente diferente do relacionamento que um homem tem com o corpo. né? Quando você vê uma mulher se arrumando na frente do espelho, etc e tal, Aqui você vê claramente que essa mulher ela pode estar realmente exercendo a sua feminilidade de forma virtuosa e santa. O espelho não é necessariamente um pecado para a mulher se ela soubesse vestir com modéstia e elegância para exercer a caridade, também na sua forma de vestir. Mas o homem tem uma outra forma completamente diferente de se relacionar com o seu próprio corpo e com o seu jeito de vestir, é? É, é até objeto de, de piadinhas entre é, marido e mulher, entre homem e, e mulher, não é que mulher precisa de muito mais tempo para se é, vestir, para se arrumar, para se aprontar, o homem não, o homem é bastante é, rápido. Mas é natural que seja assim, é a diferença né, entre os dois sexos, não é isso? Entre a masculinidade e a feminilidade. Então existe uma forma bem específica de a mulher se relacionar com o seu corpo. Nós iremos, a seu tempo, tratar da questão da modéstia, não é? Vamos tratar da questão da forma de a mulher se vestir, mas antes de tratar da modéstia, antes de tratar... É, da roupagem, é necessário tratar primeiro do corpo e da realidade do quanto o corpo físico, da sua integridade física é importante para a mulher. Né? Não quero aqui é, nem supervalorizar a virgindade biológica e nem desprezá-la totalmente. A Igreja sempre viu um valor não é, no guardar a integridade física e sempre reconheceu também a possibilidade do perdão de Deus, não é, que também é capaz de fazer santas mulheres que é, não souberam é, se guardar. A Igreja sabe valorizar a grandeza. Não é, de uma Santa Maria Goretti, virgem, né, e de uma Maria Madalena que se arrependeu e fez penitência e se entregou a Deus de uma forma heróica e santa. Então tudo isso faz parte é, do projeto da dignidade da mulher que a Igreja quer preservar ou restaurar, caso tenha sido perdido. Vamos fazer um pequeno intervalo. E voltamos já já para responder as suas perguntas.